0: Kedves testvérek, nyilván az ember mindig jobbat vár, de a ma reggelre is csak én jutottam, így szeretettel invitálnak benneteket a továbbiakra is. Gondolkodjunk együtt az ünnep közelettével, az ünnep valóságáról, az ünnep valóságában. Valamiért az embernek általában szögetőt a fejébe a kérdés, hogy miért nem? Hogy miért nem tudunk ünnepelni, hogy miért tud ez néha olyan nehézkes, néha olyan kellemetlen, néha olyan cikivé válni, hogy a szertartásosságunk az egyébként kikopóban, ami majd megkülönböztetné az egyik napot a másiktól, a nagy kérdés az az, hogy miről vesszük észre, hogy alapvetően ünnep van, hogy az ünnep közeledik. Az ünnep közelettével én azt hiszem, hogy nem csak a boldogságos szűzanyának. Valahol mindnyájunknak cihelődni kell, valahol mindnyájunknak vállalkozni kell az útra. Az úr legyen veletek, és a terákeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből, dicsőség neked, Istenünk. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szent Lélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tehednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám, mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felurjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az úr mondott neki ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Érdekes, testvérek, hogyha belegondolunk, két olyan asszonyról van szó, akik mind a ketten titkok hordozói, akik mind a ketten a várakozás életállapotában vannak. És hogyan telik a boldogságos szűz várakozása? Hanyad dől, kötöget, elmegy babaruhát keresgélni? Ad csodát. Összekapja magát, és útnak indul. Egy dolgot ne felejtsünk el. Erzsébeték nem laktak közel. Az adott korban nem volt életbiztosítás utazni. Tehát akkor, amikor egy várandós asszony egyedül útra kell, az bizony komoly veszélyeket rejtett magában. És Mária vállalja ezt az utat maga is várandósként, hogy a másik várandós édesanyát meglátogassa, hogy a másik várandós édesanyja segítségére lehessen. Mária kilép a komfortzónájából. Hát elszövögethetett volna otthon Názáretben, elszomszédolhatott volna a többi fiatalasszonyjal, bizonyal meg tudta volna oldani, mint ahogy manapság is olyan sokan megoldják, el vannak foglalva önmagukkal, el vannak foglalva az önnön, életállapotukkal, a saját fontosságukkal. Mária maga mögött hagyja megszokottat. Maga mögött hagyja a kényelmeset. Maga mögött hagyja a biztonságosat. Vállalkozik a bizonytalanra, az ismeretlenre, a szokatlanra, az újra. Elmegy, hogy meglátogathassa Erzsébetet. Mária kilép, ha úgy tetszik, ma divatos szóval azt mondanánk, a komfortzónájából. És valahol maga az út már Maga a megtett út is olyan végtelenül fontossá válik. Már csak azért is, mert valakiért vállalta. Már csak azért is, mert valakihez igyekszik. Már csak azért is, mert nyilván nem a ma eszközeivel kellett ezt bejárni. Nyilván sokkal hosszabb ideig tartott, és volt lehetőség az út megélésére. Mi el vagyunk foglalva a céljainkkal. Nem szeretünk úton lenni. Alapvetően várni is kifejezetten rühellünk. Tessék csak körülnézni. Egy posta, egy bank, urambocsa, egy orvosi rendelő előterében. Rengeteg nyugtalan, rengeteg viszketeg ember, aki más se csinál, csak folyamatosan ügyintéz, mert úgy gondoljuk, hogyha nem tartjuk a kezünket, a világ ütő erén, akkor akár az még meg is szűnne létezni. Hogy valamiért mi oly végtelenül fontosak vagyunk, hogy az ittet, és a mostot. A soha nem akarjuk megélni. Mindig előre dolgozunk, mindig előre gondolkodunk, párhuzamosan működtetünk dolgokat. Mondhatjuk, hogy a boldogságos szűzanya szerencsésebb helyzetben volt, nem voltak ilyen eszközei, ilyen kihívásai. Ha ő utazott, akkor utazott. Ha ott volt, akkor ott volt. Ha Erzsébetre figyelt, akkor Erzsébetre figyelt. Nem szeretjük az útjainkat. A céljainkat sokkal inkább, ha kellemetlenek, gyorsan szeretnénk ledarálni őket. Ha szórakoztatóbbak, akkor szívesebben elmerülünk bennük. De az oda vezető utat, azt nem becsüljük sokra. Az valami haszontalan időtöltés csupán pedig már maga az út is olyan végtelenül izgalmas. Hiszen akkor, amikor az ember útra kell, maga mögött hagy mindent, amit megszokott és ismer. Kalandra vállalkozik. Nehéz ám nyitottnak lenni az út buktatóira, az út kényelmetlenségeire, az út gödreire, rögeire, sziklára is. Nem mindig azok a körülmények, amiket mi megálmodunk magunknak. Nem mindig azokat sodorja utitársunkul az Isten, akiket mi elvárnánk, nem mindig odaérkezünk, amit mi megállapítottunk, vagy amiben mi megegyeztünk önmagunkkal. Az út egy végtelenül izgalmas, kihívásokkal teli dolog az ember életében, és természetesen szokás szerint mi már megint skippelni szeretnénk valamit, ugorjuk a fölösleges részt, csattanjunk csak a célba, hiszen tulajdonképpen annak van értelme, nem? És elfelejtjük, hogy sokszor ezek a célok csak akkor érik el az önnön valóságukat a maguk teljeségében, ha hagyjuk, hogy az út Megváltoztasson, ha hagyjuk, hogy az út érleljen bennünket, ha hagyjuk, hogy hatással legyen ránk, ha hagyjuk, hogy tanítson minket. Mert azt hiszem, hogy sokszor egy-egy ilyen útrakelés alkalmával tanuljuk meg önmagunkról a legtöbbet adott helyzetekben, adott körülmények között. És a boldogságos szűz anya, egy várandós asszony, akit manapság divatos agyon félteni, ő csak útra kell. Mégis szakít mindennel, ami biztonságot és nyugalmat kínál, hogy meglátogathassa Erzsébetet, hogy valamilyen módon a segítségére lehessen. Nagyon nagy dolog ám ez. Nagy dolog elhagyni a komfortzónánkat, a megszokott, Adat. Nagy dolog vállalkozni, nyitottnak lenni valami újra, és nagy dolog tisztelettel közelíteni a másikhoz. Egyet ne felejtsünk el, hogy ez a két asszony mindketten titkok hordozói, valahogy mindketten a képtelenségek asszonyai. Az egyik a kor miatt, a másik férfi hiány, Egyszerűen képtelen kellett volna, hogy legyen arra, hogy életet adjon. És Mária tud úgy közelíteni, tud azzal a tisztelettel közelíteni a másikhoz, ami észreveszi, ami elismeri a másik intimitását, a másik titkos valóságát, azt, hogy a másik is a maga módján tud választottá válni, maga is tud titkok hordozója lenni. És bizony, mi milyen sokszor mulasztjuk el ezt? A saját életünkben meggyőződve arról, hogy a választottság privilégiuma nyilván nekem jár. Hogy különleges, ez természetesen csak én lehetek. A másik Ugyan már. A másik szükségszerű szereplője, kísérő jelensége az életemnek. Olyan jó lenne, ha nem csak használnánk a másikat, ha tudnánk tisztelettel rácsodálkozni a másik különlegességére, a másik kiválasztottságára, a másik intimitására is, elismerve azt, hogy egyikünk sem különb a másiknál, hogy az útjaink nem véletlenül keresztezik egymást. Hogy egy-egy célba érkezés, vagy látszólagos megérkezés, az nem véletlenszerű betoppanás a másik életébe. Dolgunk van és ehhez a dologhoz, a másik személyéhez, a másik üdvösségében a sajátom munkálásához bizony nagy tisztelettel. Szinte félelemmel kell közelíteni. És még mi elvárjuk, hogy a saját személyünk megkapja azt, amiről úgy gondoljuk, hogy megilleti. Olyan gyakran felejtjük el, A másiknak megadni azt, ami az övé. Érdemes elgondolkodni. Ilyenkor adventben talán van egy kis időnk, talán tudunk rászakítani, hogy a mi életünkben, annak egy-egy perem helyzetében betoppant valaki, kit küldött éppen hozzád az Isten, Ki az, aki hosszabb, rövidebb ideig ott maradt veled, szereplője lett az életednek, és bizony sokszor csak utólag visszatekintve döbbensz rá arra, hogy bizony neki dolga volt veled, hogy ő valamilyen módon épített téged. Találj legalább egy embert. De biztos vagyok benne, hogy többet is tudsz. Akiért ma, Különösképpen érdemes hálát adnod, aki érted, aki miattad kelt útra.